1: Diese Woche guckt sie mit uns im Domradio in die Bibel. Frau Redding, Sie sind in Ihrem Leben schon in verschiedenen Positionen und Ämtern gewesen. Beispielsweise geschäftsführende Jugendreferentin bei der Kolping-Jugend im Diözesanverband Aachen und Jugendbeauftragte für das Bistum Aachen waren Sie auch schon. Wie sind Sie drauf gekommen? Gab es ein besonderes Ereignis, durch das Sie diesen Weg eingeschlagen haben?
0: Ja, tatsächlich, das gab's. es. Ähm, ich ähm, bin eigentlich so äh, rheinisch-normalkatholisch sozialisiert. Also wir haben alles mitgemacht, aber... Es gab ähm, kein, keine besondere Nähe zur Kirche, ähm, ganz im Gegenteil, ich hatte mich sogar, ähm, ich glaube, als ich 14 war, dazu entschieden, nicht an der Firmung teilzunehmen, war damals politisch sehr aktiv und ähm, das Glaubensthema war eher so nicht meine Welt und dann sprach mich ein, äh, ein Freund äh, an und sagte, du, ich fahre ab Pfingsten mit der g Aachen auf Pfingstlager, das ist total lustig, das sind drei super Tage, wir sind die ganze Zeit draußen, machen lustige Sachen, und zelten und äh, dass die, die spirituelle Dimension äh, spielte keine Rolle. Es war einfach nur ein tolles Event. Ich bin mitgefahren und war begeistert und war vor allen Dingen begeistert von der, von der Mischung an äh, politischem, äh, an Spaß und äh, Spiel, ähm, an unterschiedlichen Altersstufen, die zusammen da waren und eben auch am gelebten Glauben. Und äh, genau das hat mich äh, abgeholt.
1: Und anscheinend ja auch ein bisschen geprägt. Was nehmen Sie aus dieser Erfahrung äh, heute noch mit?
0: Also zum einen nehme ich mit, dass es total wichtig ist, Freiheit zu geben, wenn junge Leute auf der Suche sind ähm, nach dem, was ihr persönlicher Weg ist. Und manchmal braucht es dann halt auch eine extra Schleife, bis man den Pfarrer anruft und sagt, wann könnte ich denn bitte noch einen zweiten Versuch für eine Firmung kriegen? Ähm, und ich nehme mit, ähm, dass Glaube auch eine politische Dimension hat. Das ist für mich tatsächlich ein wichtiges Momentum. Das ist äh, katholisch ja nicht immer so ähm, betrachtet, aber äh, an der Stelle ist das für mich ein ganz wichtiger Anteil. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel sehr gerne auf Katholikentagen unterwegs bin. Jetzt schließen wir
1: an gestern an. Für heute ist das Lukas-Evangelium vorgesehen aus dem Kapitel 9, die Verse 18 bis
2: 22. Dom Radio, DAS WORT Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie, Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere sagen, Einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen, Ihr aber. »Für wen haltet ihr mich?« Petrus antwortete, »Für den Messias Gottes.« Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen, und er fügte hinzu, »Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen.« Musik
1: Neuntes Kapitel, Verse 18 bis 22 aus dem Lukasevangelium. Warum verbietet Jesus seinen Jüngern, seine Identität preiszugeben, Frau Redding?
0: Ja, ich, ähm, ich finde ähm, es verstörend. Das verwundert ja und ähm, ähm, man fragt sich ja gut, er hat es doch gesagt, er hat ihn doch erkannt. Jetzt kann man es doch auch verkünden. Ähm, aber dann eben doch noch nicht und ähm, ich fand es gar nicht so einfach, mich dem Text anzunähern. Also die 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 Jünger sind offensichtlich schon, mh, äh, die, die sind schon in voller Kenntnis. Ähm, darüber, mit wem sie es da zu tun haben, aber es ist halt noch nicht vollendet. Er ist noch nicht vollendet, denn zum Messias-Sein gehört offensichtlich noch mehr als Gutes tun, Wunder wirken und große positive Auftritte haben. Ähm, offensichtlich gehört äh, zum Messias-Sein, im Übrigen wie zum Leben auch. Das Leiden, das Sterben, die Trauer und auch die Hoffnungslosigkeit. Und gleichzeitig, das ist ja das Schöne an den Texten, die wissen schon, wie es ausgeht, in der Hoffnungslosigkeit eben auch den Hoffnungsschimmer und das Vertrauen darauf, dass, dass es sich zum Guten vollendet.
1: Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesem Text für unsere Verkündigung und Weitergabe des Glaubens heute?
0: Sehr viele. Also, ich finde den Text, ähm, wenn ich ihn so auslege und so durchdringe, ähm, sehr top aktuell. Ähm, oft erlebe ich, dass, dass wir sind auf der Suche nach, nach Spaß, Vergnügen, Sonnenschein. Ähm, und äh, ja, wir wollen möglichst äh, das Leiden, den Tod, die Krankheit nicht in unserer Nähe haben. Ähm, als, als Mutter von zwei Kindern, bei denen nicht alles rund gelaufen ist am Lebensbeginn, ähm, weiß ich aber, dass äh, zu einem kompletten Leben auch die andere Seite gehört und auch das vermeintlich Dunkle. Und ähm, ich kann das gut nachvollziehen, dass man das nicht erleben will. Ich kann aus eigener Erfahrung aber sagen, dass gerade in den krisenhaften Lebenssituationen natürlich das Entwicklungspotenzial wohnt. Das macht die Krise nicht schöner, ähm, aber das gibt ihr einen Sinn. Und sie ist in der Lage, uns zu prägen und uns wachsen zu lassen, wenn wir sie überwinden. Und das würde ich gerne allen aus diesem Text mit in den Tag geben. Ihr täglicher Impuls, das Tagesevangelium
1: im DOMRADIO in dieser Woche mit Andrea Redding. Dankeschön.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.